0: biblisch leiten. Fünf wichtige Eigenschaften für alle, die gut leiten wollen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um den Christuscharakter. Diese Woche soll es um die Frage gehen, was eine gute Leiterin und einen guten Leiter auszeichnet. Wir wollen uns verschiedene Aspekte dazu anschauen und für den Einstieg hat mir mein Freund Anton Weidensdörfer vom Christlichen Bildungszentrum Erzgebirge eine einführende Lektion zugearbeitet. Das CBE, unterstützt als Bibelschule, Gemeinden darin, ihre Leiter auszubilden und bietet dafür das Programm Beweger sein an. Wenn du mehr wissen willst, findest du im Skript einen Link. Aber hören wir Anton.
1: Hallo, mein Name ist Anton Weidenstoffer. Ich arbeite am christlichen Bildungszentrum Erzgebirge und freue mich sehr, dass ich heute eine Folge zum Frogwords-Podcast beitragen darf. Die heutige Folge trägt den Titel Leiter sein“, und der Fokus liegt auf dem Wort Sein. Denn ich bin davon überzeugt, dass der größte Schatz eines geistlichen Leiters ein von Jesus Christus geprägter Charakter, sein Sein, ist. Vor ein paar Jahren habe ich in meinem Garten ein Weidenhaus gebaut. Ich habe Äste von einer Weide im Kreis in die Erde gesteckt und gegossen, in der Hoffnung, dass sie Wurzeln bilden und zu so einer Art Tipi zusammenwachsen. Am Ende hat es leider nur ein Ast geschafft, wirklich Wurzeln zu schlagen, aber der wuchs Jahr für Jahr weiter und ist heute ein richtiger Baum geworden. Beiden wachsen sehr schnell und so konnte ich jedes Jahr deutlich sehen, wie der Ast, den ich in dem Boden gesteckt hatte, langsam zu einem Stamm wurde und oben sich durch die Äste und Zweige eine Krone ausbildete. Ich finde, das ist ein super Bild für Leiterschaft. Der Stamm deines Lebensbaums, der muss stark genug sein, um die Äste, die Krone deines Baumes, aus deinen Diensten und Verantwortungen tragen zu können. Wenn das nicht so ist, dann wird dein Lebensbaum beim nächsten Sturm einfach zusammenbrechen. Und wenn du ein Leiter im Reich Gottes bist, dann wird dieser Sturm kommen. Denn du wirst angegriffen sein, du wirst Versuchungen erleben, du wirst Fallstricken ausgesetzt sein. Und es ist deswegen so wichtig, dass dein Stamm stark genug ist, um dem Stand zu halten. Ich möchte heute einen Text aus dem 1. Petrusbrief im Kapitel 5 lesen. Dort schreibt Petrus, Als Mitältester wende ich mich jetzt an eure Gemeindeältesten, weil ich sowohl Zeuge von dem Leiden des Messias als auch Teilhaber an seiner Herrlichkeit bin, die bald erscheinen wird. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht aus Gewinnsucht, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch auch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Dann werdet ihr den unvergänglichen Ehrenkranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der höchste Hirt erscheinen wird. Euch Jüngeren, sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Doch alle müsst ihr im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen. Denn Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist er Gnade. Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Petrus schreibt diesen Text an Gemeindeälteste, aber drin sind Prinzipien, die für jeden Leiter wichtig sind. Und ich habe heute drei kurze Punkte aus diesem Text. Mein erster Punkt ist, Der Ursprung von Leiterschaft ist Gott selbst. Wieso leiten Menschen andere Menschen? Dürfen sie das überhaupt? Ist Leiterschaft nicht eigentlich etwas Gefährliches? Petrus spricht hier Leiter an und er macht ihnen klar, der Verantwortungsbereich, den sie haben, ihre Herde, der ist ihnen von Gott anvertraut worden. Das heißt, der Leitungsbereich eines Leiters ist eigentlich Gottes Leitungsbereich. Sie tun ihre Leitung nur stellvertretend. Sie haben von ihm die Aufgabe bekommen zu leiten. Warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, weil es uns zeigt, dass Leitung etwas Göttliches ist. Sie kommt von Gott selbst. Ja, die Bibel sagt uns sogar, dass jede Autorität, dass jede Ordnung am Ende aus Gott selbst kommt. Das heißt nicht, dass alle Leiter Gott gemäß leiten, dass sie alles das so tun, wie Gott sich das gedacht hat. Aber trotzdem kommt Leitung von Gott. Eltern, Regierungen, Chefs, Älteste, sie alle haben am Ende ihren Auftrag zur Leitung von Gott selbst bekommen. Deswegen macht Petrus hier auch deutlich, dass sich Leiter vor Gott verantworten müssen. Der oberste, der höchste Hirte wird erscheinen. Das heißt, als als Leiter bist du nicht die Spitze des Eisberges, sondern du stehst immer unter Gott. Und das bringt mich jetzt zum zum zweiten Punkt. Was ist denn eigentlich das Ziel von Leiterschaft? Und Petrus macht hier sehr deutlich, das Ziel von Leiterschaft, das ist am Ende Gott selbst. Denn Petrus redet davon, dass Leiter leiten sollen, so wie es Gott gefällt. Sie sollen ein Vorbild sein für ihre Geschwister. Sie sollen auf Gott hinweisen. Das heißt, das Ziel von Leiterschaft ist, dass Menschen durch deine Leidenschaft erkennen, wie Gott ist und dass sie ihm deswegen gerne folgen und vertrauen. An was misst du Leiter? An den Zahlen? An ihrem Erfolg? An ihrer Beliebtheit? An ihrer Sympathie? Das alles können natürlich Auswirkungen sein von guter Leidenschaft. Aber Gott misst leider nicht daran. Er misst sie an ihrer Integrität zu ihm. Er misst sie an ihrem Charakter. Im Alten Testament, da wird mal beschrieben, wie Gott einen neuen Leiter für sein Volk sucht. Und der Prophet Samuel wird gesendet, um einen neuen König zu salben. Und er lässt sich ziemlich beeindrucken von äußeren Erscheinungen von Männern. Und dann sagt Gott zu ihm, denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere, Jahwe aber sieht auf das Herz. Gott macht deutlich, er misst Leiter nach ihrem Charakter. Und genau das ist das, was Gott in deinem Leben als Leiter prägen will. Er will deinen Charakter prägen. Dein Charakter als Leiter, das ist sowas wie der Stamm dieses Baumes. Der Stamm, der stark genug sein muss, damit er oben die Verantwortungen halten kann. Wenn dein Stamm und deine Krone nicht zusammenpassen, Wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann lebst du gefährlich. Wenn dein Charakter und deinen Leitungsauftrag nicht zusammenpassen, lebst du gefährlich. Und jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt. Was ist denn jetzt der Weg dazu, ein besserer Leiter zu werden? Was ist denn der Weg zu Leiterschaft, die Gott gefällt? Ich bleibe mal in dem Bild von dem Baum. Wenn du möchtest, dass ein Baum mehr Früchte bringt, dann musst du dich natürlich informieren. Informieren, wie du ihn pflegen kannst, wie du ihn beschneiden kannst, wie du ihn voranbringen kannst. Aber egal, was du machst, am Ende ist das Entscheidende, wie stark der Stamm ist, ob er das halten kann. Das heißt, du musst als Leiter natürlich dich vor, fortbilden. Das ist super wichtig. Ja, Every leader a reader. Ja? Wer nicht liest, der kann nicht leiten. Aber das Fundament deiner Leiterschaft bleibt trotzdem ein von Gott veränderter Charakter. Natürlich ist jeder Christ dazu berufen, seinen Charakter von Gott verändern zu lassen. Und ein von Gott veränderter Charakter allein macht noch nicht einen Leiter. Als Leiter musst du auch begabt sein und diese Gabe trainieren. Aber das Kernstück, der Stamm christlicher Leiderschaft, wird immer dein Charakter sein. Ein von Gott geprägter Charakter. Deswegen sagt Petrus am Ende dieses Textes, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Das ist absolut konträr zu dem, wie wir Menschen denken. Ja, Wir, wir denken manchmal, wie kann ich meinen Einfluss ausbauen? Wie kann ich schlau sein? Wie kann ich strategisch gut vorgehen? Wie kann ich Beziehungen nutzen, damit meine Meinung am Ende auch umgesetzt wird? Gott sagt, demütige dich vor mir, dann werde ich dich erhöhen. Wie geht das? Wie kann ich mich vor Gott demütigen? Ich möchte dir das beantworten mit einer Frage. Darf Gott dir ins Leben reden? Und wenn ja, wie reagierst du darauf? Weißt du, dich zu demütigen oder Demut, das bedeutet nicht, dass du die ganze Zeit schlecht von dir denkst. Sondern es bedeutet, dass ich es zulasse, dass Gott seinen Maßstab an mein Leben legt. Und was ist denn Gottes Maßstab? Gottes Maßstab hat zwei Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, ich bin schlechter und sündiger, als ich es mir je gedacht habe. Wenn du Gottes Maßstab an dein Leben legen lässt, wenn du durch Gottes Wort, durch seinen Geist, durch geistliche Ratgeber, durch Gebet, dein Leben durchleuchten lässt, dann wirst du immer wieder neu merken, was eigentlich alles schief liegt. Das ist die eine Seite von Gottes Maßstab. Die zweite Seite, die zweite Wahrheit ist, dass Gott sagt, in Jesus Christus bist du geliebter und angenommener, als du es dir je erträumen könntest. Das heißt, zu echter Demut gehört dazu, dass du dich auf die Wahrheit des Evangeliums stellst, dass dir vergeben ist, dass du gerechtfertigt bist, dass du geheiligt bist, dass du berufen bist zum Dienst, dass du begabt bist, dass Gott dich zum Segen setzen will, in und durch Jesus Christus. Was ist also der Weg, ein besserer Leiter zu werden? Der Weg ist, dass du dein Leben vom Evangelium verändern lässt. Dass du Buße als einen Reifeprozess gehst. Dass du gerne die Schattenseiten deines Lebens vom Licht Gottes beleuchten lässt. Und keine Angst davor hast, dass Gott erschrocken oder wütend ist, wie wie du das vielleicht auf dich selber bist. Sondern du wissen darfst, Jesus weiß das alles schon längst. Und er hat dafür schon bezahlt. Bei ihm ist Gnade und Veränderung und Hoffnung. Das Evangelium will deinen Charakter verändern. Wie wird denn jetzt so ein Stamm eines Lebensbaums kräftig? Weißt du, ein Stamm kann nur kräftig werden durch die Wurzel, die unter ihm im Verborgenen liegt. Und das Gleiche ist bei Leiterschaft so. Damit dein Charakter, dein Stamm kräftig wird, musst du ins Verborgene gehen. Du musst Gottes Nähe suchen. Gebet, Bibellese, deine Zeit mit Gott im Verborgenen, die wird darüber entscheiden, wie erfolgreich im Sinne Gottes deine Leidenschaft ist. Und weißt du, wenn du Gott im Verborgenen immer mehr kennenlernst, sein Wesen, seine Gnade, seine Weisheit, seine Schönheit, seine Liebe, seine Wahrheit, seine Sanftmut, wenn du dich in ihn immer mehr verliebst, dann wird es dich motivieren, dass du dir wünschst, dass andere in deiner Leiterschaft genau das sehen. Und wenn andere in deiner Leiterschaft Jesus sehen, dann wird es sie motivieren, gerne dir zu folgen, gemeinsam auf dem Weg näher zu Jesus. Ich möchte dir am Ende ein Buch empfehlen, das Buch Freed to Lead von Rod Woods. Was ich jetzt kurz versucht habe zusammenzufassen, zeigt dir dieses Buch ausführlich. Wie Leiterschaft tief verwurzelt im Evangelium aussieht und wie sie dein Leben und das Leben anderer verändern kann. Ich wünsche dir Gottes Segen.
0: Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, in welchen Beziehungen Gott dich dazu berufen hat, eine Leiterin oder ein Leiter zu sein. Das war's für heute. Wenn dir mein Podcast gefällt, erzähle heute doch einer Freundin oder einem Freund davon. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.